0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida. Les saluda como siempre su amiga Carla Ramos Veninson. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Continúan con el desafío del corazón? Espero que sí, estoy segura de que van a tener resultados extraordinarios y espero escucharlos pronto. He recibido algunas preguntas acerca del estrés y de cómo manejarlo. De hecho, es un tema muy importante y como no existen recetas instantáneas, es importante continuamente aplicar las estrategias que nos ayuden a fortalecer nuestra mente para responder a las situaciones de estrés cuando éstas se presentan. En los diferentes episodios les he venido dejando algunos consejos que estoy segura los ayudarán. Como todo, requiere de práctica y de rutinas. Recuerden que el título es justamente Entrena tu mente. Como en el deporte, no basta con practicarlo un día, necesitamos rutinas diarias de ejercicios. El día de hoy voy a comenzar con un tema que he decidido abordar en dos partes. Se trata de cómo dejar de autosabotearnos. Lo he titulado ocho cosas para dejar de autosabotearte y esta es la primera parte. ¿Has estado tratando de cambiar ciertos hábitos o rutinas durante años y no estás seguro de por qué no avanzas, por qué no ocurren cambios? ¿Te despiertas cada mañana con un reloj despertador que apaga cinco veces antes de levantarte de la cama? ¿Haces interminables listas de tareas pendientes que nunca se completan? ¿O sientes que tu carrera no es satisfactoria en el mejor de los casos, pero sigues en lo mismo? Si alguno de los puntos anteriores te resulta cierto, te resulta conocido, el problema no eres tú. El problema es que estás trabajando por, por resolver el problema incorrecto. En lugar de preguntarte por qué sigo haciendo esto, deberías cambiar la pregunta y terminar con el comportamiento de autosabotaje. Una vez que llegues a la raíz del asunto, podrás cambiar absolutamente cualquier comportamiento. Eso sí, te lo aseguro. Si tienes dificultades para apegarte a un plan o hacer un cambio real y sostenido, el tema de hoy será de gran alivio para ti. Es hora de dejar de castigarte si estás atrapado en viejos patrones. Te mostraré cómo con las herramientas respaldadas por la ciencia que han demostrado ayudar a identificar las causas fundamentales del estrés, te podrá permitir seguir adelante con tu vida. Número uno, la tendencia a la procrastinación. Existen muchos estudios realizados por gente brillante que han dedicado sus vidas a investigar la procrastinación. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, para empezar, la procrastinación no tiene nada que ver con la pereza, la falta de ética laboral o tu capacidad de ser productivo. Pero sí tiene mucho que ver con el estrés en tu vida. Si postergas constantemente o procrastinas, cosas como hacer listas de tareas, comprar nuevos planificadores y probar todos los trucos de gestión del tiempo no funcionarán. ¿Por qué? Porque hasta que llegues a la raíz o a la causa de por qué postergas, que es el estrés en algún área de tu vida, seguirás dejando de trabajar en lo que realmente necesitas hacer para hacer cosas que tal vez son menos importantes, como por ejemplo pasar toda la tarde frente a la televisión o en lo que yo llamo Netflix hipnosis. No me malinterpretes, no estoy en contra de nada de eso. Personalmente me gusta ver películas y a veces hasta una que otra serie, pero si esto se convierte en un mecanismo de evasión, entonces es necesario restringirlo, ¿no crees? Las comedias o las series alivian el estrés de tu cerebro en el momento, haciendo que tu cerebro sienta que el estrés general en tu vida se ha ido. Pero luego te das cuenta de que era momentáneo y que las cosas que has dejado de lado te alcanzan. Y entonces te sientes aún peor. Bueno, ese era un ejemplo. De repente son otras cosas que utilizas para escaparte o retrasar lo inevitable pero las consecuencias son las mismas. Independientemente si tu estrés está relacionado, relacionado con algo simple o algo grave, se aplica la misma regla. Necesitas siempre ir a la raíz y eliminar esas tensiones de tu vida que causan desbalance. Y si experimentas estrés repetido, relacionado con cosas de tu pasado, Puede ser que tengas problemas de estrés crónico o estrés postraumático. En ese caso necesitarás ayuda de un profesional. Pero no te preocupes, la plasticidad del cerebro es increíble. Hay muchas técnicas y terapias que te ayudarán. Lo importante es iniciar el proceso y para eso debes ser consciente de ello. Número 2 Has tratado de salir de malos hábitos, pero no puedes. Los hábitos son comportamientos que se codifican en nuestros cerebros. Están regulados por un factor desencadenante que es como el gatillo de la pistola. Cuando sientes, oyes, hueles, percibes algo que provoca esa reacción en tu cuerpo, automáticamente se aprieta el gatillo y sin pensar se inicia lo que los investigadores llaman el círculo de hábitos. La buena noticia es que todos los hábitos pueden romperse. El primer paso es comprender que la raíz de un hábito es un factor desencadenante y ese factor es el cual nosotros necesitamos encontrar y trabajar con él. Por ejemplo, si estás tratando de dejar de fumar, el hecho de usar un parche tal vez no será lo suficiente eh, incluso después de que la dependencia fisiológica abandone tu cuerpo, todos esos otros millones de factores desencadenantes siguen ahí, con los cigarrillos. Ahí está el disparador de suena la, suena la alarma y necesito fumar. Ahí está, acabo de cepillarme los dientes, mm, necesito fumar. Acabo de servirme una taza de café y el olor de café, la hora del día, el sonido de golpear la taza, todo activa esa parte de tu cerebro que se pone en automático. Y entonces la idea fija de que necesitas un cigarrillo vuelve a tu cerebro. ¿Por qué? Porque lo has hecho miles de veces. Lo has he hecho repetidamente y probablemente durante muchos años. Con esta comprensión, necesitas tener un poco de compasión por ti mismo y te, darte cuenta de que estás en una situación en la que todo en tu casa probablemente te recortará tus cigarrillos. En lugar de deshacerte de los desencadenantes, lo cual es imposible, debes encontrar un nuevo comportamiento adaptivo al que recurrir tan pronto como se active este otro eh, mecanismo que no es eh, positivo para ti. Las estrategias varían de persona a persona. Yo conozco casos de personas que después de haber fumado por años y años, dos o tres paquetes de cigarrillos al día, un buen día decidieron dejarlo y no volvieron a fumar más. Pero esos son casos muy, esca muy escasos. Así que es importante encontrar alternativas realistas que te ayuden a ti. Y solo tú podrás saber lo que funciona o no. En todo caso, el cambio siempre se ayuda. Un ejemplo podría ser cambiar el, el sabor del café. De ese modo, tu cerebro no relacionará del mismo modo el café y el cigarrillo. O podrías reemplazar fumar con una caminata de tres minutos. El primo de mi esposo, por ejemplo, eh, tenía pedacitos de, de jengibre en la boca cuando, cuando le daban las ganas de, de fumar y eso le funcionó. Además, este, el, el jengibre tiene propiedades eh, antiinflamatorias, así es que él se dio cuenta de que empezó a tener menos dolores en los huesos, así es que fue una cosa positiva para él. Bueno. Ese era un ejemplo, pero el principio, este principio se aplica para cualquier otro tipo de hábito que desees cambiar. Es decir, romper el ciclo que relaciona una cosa con la otra. La idea es, es ir creando nuevos hábitos, más saludables, que reemplacen los anteriores. Si no puedes romper eh, un hábito, eh, no te sientas mal. Simplemente eh, esta, eh, lo que está ocurriendo es que probablemente estás eh, haciéndolo de manera incorrecta. Así es que necesitas probar con algo nuevo. Tienes que probar continuamente hasta que encuentres lo que sí funciona para ti. <risa> Número 3. No sabes cómo encontrar tu pasión. Déjame contarte un pequeño secreto. Nunca encontrarás tu pasión si crees que tu pasión es esta cosa que se supone que debe venir a nuestras vidas, a tu vida, en un momento determinado. Si estás luchando por descubrir lo que te apasiona, eso es totalmente normal. Tu pasión no es solo lo que amas hacer. La pasión es más que eso, es energía. Es energía positiva que te envigoriza, te despierta todos los sentidos. Pasión también se traduce como sufrimiento. En el sentido positivo es aquello con lo que no puedes dejar de estar porque sería un sufrimiento, un dolor enorme el no tenerlo, no vivirlo, y por eso es un impulso muy fuerte. Una sugerencia es que si algo te da energía, síguelo, y si te agota, aléjate de él. Si quieres descubrir ¿Qué te da energía? Debes salir de tu zona de confort y comenzar a hacer cosas. Experimenta. Es la ley de la prueba y del error. Si estás tratando de encontrar tu pasión, haz todo durante el día con esta pregunta en mente. ¿Esto me da energía o me agota? Por ejemplo, no descubrirás que amas la carpintería si nunca has intentado eh, hacer algo de madera, trabajar la madera. O no sabrás si eres un buen orador hasta que te subas a un escenario y disertes. O tampoco sabrás que podría ser un gran propietario de una panadería hasta que seas voluntario en una o trabajes en una. Tienes que probar un montón de cosas y descubrir lo que no te gusta y lo que te gusta y lo que realmente te apasiona antes de que puedas estar 100% seguro de aquello que es tu pasión y tu misión. Lo que estás aquí para hacer, porque de hecho todos tenemos una misión, así es que hay que descubrirla. Número 4. Nunca tienes suficiente tiempo. En lugar de decir no tengo tiempo... Deberías comenzar con decir, esto no es una prioridad para mí. Y ve cómo te sientes con ello. Al cambiar algunas palabras, te ves obligado a aclarar lo que realmente es importante y lo que no. Entiendes que estás ocupado por alguna razón. A menudo estamos ocupados, pero ocupados girando en círculos. Alex Mandocian, uno de los coaches de emprendedores que estoy siguiendo, dice que hay dos tipos de eh, enemigos de la productividad. Es estar ocupado y estar abrumado. Alex dice que estos dos enemigos son realmente síntomas de un entorno desenfocado. Te ocupas de tareas sin importancia y te sientes o te sientes abrumado por las actividades diarias, por ejemplo, de administrar un negocio, porque tienes un entorno que te distrae y una mente distraída. Una de las razones por las que las personas se mantienen tan ocupadas es porque si frenan, se verán obligadas a lidiar con lo que están tratando eh, bajo el disfraz de ocupaciones. Es algo que está un poquito más eh, debajo de la, de la superficie, digamos. Eh, muchas veces estamos eh, dejando de lado estas cosas profundas que, que no queremos ver o que no queremos eh, dejar que salgan a la luz, consciente o inconscientemente. Necesitamos reducir la velocidad y sintonizar nuestras emociones para ver los problemas que tenemos, el miedo que tenemos probablemente que enfrentar. En lugar de estar estresado por tu agenda, echa un vistazo a por qué asumes tantos compromisos en primer lugar. Si nunca tienes suficiente tiempo, te desafío a que disminuyas la velocidad hoy y veas dónde hay una oportunidad de decir no a nuevas cosas en el trabajo o en tu vida personal para que puedas comenzar a hacer tiempo para tus prioridades. Bueno, esto es lo que les quería compartir por ahora. La próxima semana continuaré con los siguientes cuatro puntos de estas ocho cosas para dejar de autosabotearte. Les deseo una excelente semana. Que reflexionen y practiquen y no se olviden que la práctica hace el maestro. Y como siempre, les recuerdo, sean amables con ustedes mismos. ámense lo suficiente para darse tiempo para hacer estos ejercicios. Y amen la vida y vivan la compasión. Si hay algún punto en específico que le, te ha dado claridad y es de ayuda, por favor, cuéntamelo. Escríbeme. Me alegrará muchísimo saber de ello. Los dejo con un fuerte abrazo, con bastante energía positiva y nos encontramos la próxima semana. Chao. Este fue un episodio más de Entrena tu mente y cambia tu vida con Carla Ramos Sveninson, creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.